0: Dobry wieczór Państwu. Radosław Gruca dzisiaj wyjątkowo zastępuje Rafała Janiszewskiego, ale to jest oczywiście program Jazda po zdrowiu. Dobry wieczór pani Barbaro z Potlińska. Kozmaty Wilku, cieszę się, że jesteście dzisiaj tak licznie, mimo, a może dzięki temu, że jest bardzo brzydka pogoda i postaramy się nie nastawiać was depresyjnie, chociaż rozmowa dzisiaj nie będzie łatwa bo będziemy znowu poruszać tematy, które nie są wygodne i raczej przez media mainstreamowe są traktowane po macoszemu. Najpierw podziękuję Waldemarowi Wysokińskiemu, naszemu producentowi, który dba o to też, żeby nasz program był coraz lepszy i mam nadzieję, że tak będzie. Chciałbym też wykorzystać naszą godzinę do tego, bo widzę, że znowu pojawiliście się w pewnym gronie, które jak rozumiem, i czytam z komentarzy oraz maili. Docenia nowy format, który wprowadziliśmy w resecie obywatelskim, czyli jazdę po zdrowiu. Szczęśliwie pandemia, choć się rozpędza, tak jak mówił nasz ekspert, pan Rafał Janiszewski, mimo dużej ilości stwierdzonych zakażeń, na szczęście jeszcze zgony nie przyprawiają o kompletną depresję. Mamy efekt w postaci zaszczepienia być może, ale też lepszej organizacji systemu taki, że na razie szczęśliwie zgony nie biją rekordów, czego Ciągle należy się obawiać, patrząc na to, w jaki sposób politykę uprawia rząd, który dopóki pandemia nie nastała na całym świecie, nie był nawet szczególnie skłonny traktować opieki zdrowotnej jako swojego priorytetu. I o tym też będziemy rozmawiać z Karoliną Kowalską, dziennikarką Rzeczpospolitej, Jak wiecie, bardzo cenię jej warsztat, ale także osobowość, która w dziennikarstwie jest nie mniej ważna. A będziemy rozmawiać o takim zjawisku, które dotknęło opiekę zdrowotną i trochę dotknęło lekarzy, którzy wpędzeni w kozi róg przez Ministerstwo Zdrowia i rząd, które nie zadbały o to, żeby należycie wypromować kwestię szczepienia się. I tutaj cały czas będę konsekwentnie obwiniał rządzących, ponieważ sam potrafię wymienić masę różnych pomysłów, które można było wdrażać po to, żeby szczepie, szczepienia wśród możliwie szerokiej ilości, szerokiego grona różnych też sceptycznych osób Przede wszystkim odczarować od różnych mitów, które na przykład celebryci puszczają weter bez należytej kontry. I myślę sobie, że gdyby na przykład Mateusz Morawiecki odważył się, a przecież on jest gotów na wszystko, jeżeli chodzi o jego własną karierę i PR, to też. Każdy z nas może sobie przeczytać po zainstalowaniu Telegrama, a nawet niespecjalnie głębokim wertowaniu polskiego internetu. Każdy może przeczytać maile, z których wynika, że rządzenie naszym krajem jest podporządkowane efektowi wizerunkowemu, pozytywnemu oczywiście, efektowi wizerunkowemu, który jest najwyższym celem rządu. Nawet nie tyle Prawa i Sprawiedliwości, PiS, tylko tej ekipy rządzącej, bo znamy kulisy podejmowania decyzji. Zwracam uwagę wszystkich Państwa, że trudno o bardziej dosadny przykład tego, jak bardzo Państwo jest nieprzygotowane na powstrzymanie pandemii. Bo już Nie ma co mówić o walce, ale fakty są takie, że pandemia jest wszędzie. Każde państwo przeżywa z tym swoje różne problemy w różnym stopniu. Niemniej jednak liczba zgonów w Polsce ciągle patrząc od początku pandemii, no jest bezprecedensowo wzrastająca. I same ofiary COVID-u nie pokazują prawdziwego obrazu. Warto jednak pokazać to, że my jako społeczeństwo jednak starzejące się, jesteśmy szczególnie narażeni na zachorowania i na bardzo ciężki przebieg COVID-u, w związku z czym musimy więcej wymagać od naszych rządzących, którzy przecież nie urodzili się wczoraj i nie żyją w państwie polskim nawet od początku swoich rządów, więc mają psi obowiązek dostosowywać działania jako rządzący i brać odpowiedzialność za to, co się dzieje. Tymczasem nie ma efektu odporności całej populacji i pewnie długo nie będzie. To, że liczba zgonów jest mniejsza niż w ubiegłym roku Jest efektem trochę szczepień, trochę szczęścia, trochę nie wiadomo czego, bo rząd niespecjalnie zajmuje się tym, żeby zgłębić przyczyny takich, a nie innych statystyk. Ja przynajmniej tego nie zauważam. I uważam, że jako nieprzeciętnie zainteresowany tym, co się dzieje w Polsce, obywatel, jeżeli ja nie zauważam, no to myślę, że większość obywateli, którzy jednak nie ma obowiązku śledzenia na bieżąco wypowiedzi polityków i śledzenia najważniejszych informacji według mainstreamowych mediów, które ciągle mają dominującą pozycję w naszym internecie i w w ogóle w dostępie do świadomości opinii publicznej, a wręcz w budowie tej świadomości, w związku z czym no, sytuację mamy taką, jaką mamy. Mam nadzieję, że Karolina już za chwilę się połączy. Widzę, że mój drogi drugi realizator Filip, którego serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że wy też pozdrawiacie. My coraz mamy większe kompetencje też w zakresie realizacji, więc to bardzo mnie cieszy, połączy nas z Karoliną i ten nas o tym poinformuje. Natomiast garść informacji z ostatnich dni, poza tym, że jeszcze raz podtwier- pod- podkreślam, to, że nasz gospodarz, który niestety dzisiaj nie mógł ze względów no, takiej nagłej sytuacji rodzinnej do Was dołączyć, ale cały czas będzie z Wami i mam nadzieję, że coraz lepiej się poznacie, bo jest to postać wyjątkowa. No, nie mógł dzisiaj być, ale chciałbym minimalnie nadrobić to, co tracicie, bo Panie Niszewski jest nie do podrobienia i nawet nie próbuje z nim konkurować, więc dzisiejsze newsy o zdrowiu będą wyłącznie pandemiczne. No i widzimy taki obraz z ostatnich dni, że mamy ciągle stabilną, ale jednak wysoką liczbę zachorowań. To jest dzisiaj podano, że Stwierdzono 14 tysięcy, już patrzę, 14 tysięcy 442 osoby. Nowe, nowe przypadki zakażenia koronawirusem i zmarło 46 osób. To mnie o tyle zastanawia i nie uspokaja, że no mieliśmy już znaną tendencję, że jednak w weekendy te ilości trochę spadały, między innymi ze względu na.
1: To, że mniej
0: testów się wykonuje i trochę inaczej w weekendy działa ochrona zdrowia. A w piątek, 12 listopada, było nieco mniej tych przypadków, czyli niecałe 13 tysięcy. No, a w czwartek, który w Polsce był dniem wolnym od pracy, świętem ministerstwo podobało informacje o 19 tysiącach. No to wszystko są bardzo niepokojące liczby i też no te ostatnie dni, gdzie tych zakażeń jest trochę więcej niż w środku tygodnia, nie uspokajają. Widać wyraźnie, że czwarta fala się rozpędza, aczkolwiek śmiertelne żniwo jest mniejsze i to też należy docenić. Drodzy Państwo, szczęśliwie zaraz porozmawiamy o tym ze sobą która poinformowana jest najlepiej. Filipie, bardzo poproszę, żebyś zaprosił w naszą drogą gościnie, która dzisiaj będzie nam towarzyszyć podczas całego programu, co bardzo mnie cieszy. Dobry wieczór, Karolino.
1: Dobry wieczór.
0: Dziękuję bardzo, że znalazłaś czas. Także w niedzielę deszczową, kiedy najbardziej się chce chyba schować pod kołdrę, a tutaj nie tylko dzieci potrzebują opieki i twój synek, ale też nasi drodzy resetarianie i resetarianki czekają na cotygodniową tygodniową porcje rozmów i rozmyślań i faktów na temat ochrony przytoczyłem statystyki dotyczące zachorowań, dzisiaj mamy 14442 nowe przypadki stwierdzonego koronawirusa, ja czytam wnikliwie twoje tweety i widziałem też, że ostatnio pisałaś, się, podawałaś się informacje a wręcz bym powiedział takie alarmistyczne wołania burmistrza Woli, pana Strzałkowskiego, który zwracał uwagę i się nawet w taką dyskusję, która bardzo nieładnie wygląda ze strony drugiego dyskutanta, czyli wiceministra Błażeja Pobożego z MSW, dotyczącą tego, że mazowieckie województwo no, ledwo zipie, jeśli chodzi o wydolność i trzeba już na poważnie uruchamiać, wręcz nie na poważnie uruchamiać, czy po prostu już uruchomić Stadion Narodowy jako szpital, który przyjmował ludzi z COVID-em. Jak to wygląda z twojej perspektywy, bo wiem, że pana Strzałkowskiego cenisz i też nie kłaniasz się władzy, w związku z czym chciałem cię spytać o tą mazowiecką sytuację na dziś.
1: Właśnie mazowiecka sytuacja na dziś jest taka, że rzeczywiście no wypadałoby otworzyć szpital kolejny tymczasowy. Tylko pytanie, czy na pewno Szpital Narodowy, który, powiedzmy to sobie szczerze, nie do końca się bilansuje, jak to sugeruje, sugerują, no bardzo wiele osób sugeruje, że ten szpital jest za drogi i i z takich moich tajnych przesłuchów wynika, że Ministerstwo Zdrowia zwleka z otwarciem szpitala narodowego, dlatego że uważa, że on jest zbyt kosztowny, że tam jednak rzeczywiście tak jest Bizancją, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy. Zresztą były sygnały medialne, jeśli chodzi o ten szpital już w zeszłym roku, tak, kiedy on działał i do tej pory władze same, już nie mówimy o władach Warszawy, tylko władze... No nie do końca. Ministerstwo zdrowia nie do końca chciało ten szpital uruchamiać ze względu na to, że jest on, że musi za niego płacić dużo więcej niż wypadałoby płacić, niż to byłoby uzasadnione. Ja słyszałam, że jest w temacie szpitala narodowego niezgoda jakiś konflikt pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji że Ministerstwo Zdrowia uważa, że można to zrobić dużo niższym kosztem, a a, a Ministerstwo MSWiA jednak przychyla się jakby do działań swojego szpitala, centralnego szpitala klinicznego MSWiA, który ten szpital uruchomiło, niekoniecznie oszczędnie. Oczywiście można powiedzieć też, że nie należy oszczędzać na szpitalu tymczasowym, natomiast tak jakby przedstawiam, takie takie dwie racje dwóch stron, co należałoby w tym przypadku powiedzieć w w tym momencie. Ja przypomnę, co mówił generał profesor Gielerak, czyli szef Wojskowego Instytutu Medycznego, on mi udzielił w marcu, w kwietniu tego roku takiego wywiadu, który się bardzo nie spodobał. Zarówno Ministerstwu Zdrowia, jak i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Generał Gielerak, Grzegorz Gielarak mówił o tym, że już na początku pandemii w marcu WIM, czyli Wojskowy Instytut Medyczny i medycy z innych jednostek zostali wysłani na misję, najpierw do Bergamo, a potem do Chicago. I tam w Chicago byli i e, pracowali w takim szpitalu w McCormick Center, to był szpital tymczasowy na 5000 łóżek. I e, co się okazało? Że e, Amerykanie już wówczas, w marcu 2020 roku zobaczyli, że takie wielkie szpitale tymczasowe są absolutnie nieefektywne bo może w nich dochodzić do różnych sytuacji typu awaria instalacji tlenowej, że jest za drogo, że jeśli takiemu choremu na COVID stanie się coś jeszcze, czyli nie wiem, będzie perforacja wrzodu, czy będzie trzeba pęcherzyk żółciowy pilnie wyciąć, czy cokolwiek innego się stanie, to tam nie ma zaplecza, żeby te inne choroby, inne ostre stany leczyć i takiego chorego i tak trzeba transportować do zwykłego szpitala Co oczywiście niesie za sobą koszty takiego transportu, niebezpieczeństwo dla chorego itd. i tym podobne i stwierdzili nie. Zobaczyliśmy, że nam ten szpital McCormick Center na tam wówczas chyba kilkuset, kilkuset pacjentów nie działa i my będziemy budować szpitale modułowe przy zwykłych szpitalach. Te szpitale modułowe będą powiedzmy na kilkadziesiąt osób na sto osób, ale one będą efektywniejsze i nie będziemy tworzyć szpitali tymczasowych. Generał Gielerak wróciwszy z Ameryki, sporządził taki dokładny raport i przesłał go oczywiście władzom, przesłał go ministrowi Michałowi Dworczykowi, przesłał go ministrowi zdrowia, ale chyba kluczowym był wówczas minister Dworczyk, który jednak nie zdecydował się skorzystać z tej wiedzy, zarówno polskiej, jak i amerykańskiej i postanowił iść w ten szpital narodowy. Poszliśmy w szpitale tymczasowe, poszliśmy w szpital w Poznaniu, gdzie doszło do awarii instalacji glenowej pamiętnej awarii na wiosnę 2021 roku. Poszliśmy w szpital tymczasowy na bazie szpitala południowego, gdzie też niedawno mieliśmy awarii instalacji glenowej. Pamiętajmy, że to jest bardzo groźne dla pacjentów taka awaria, no bo oni jakby na tym nie polegają. Jeżeli dojdzie do awarii, no to tego ze nie mają i mogą umrzeć. Tak? Poszliśmy w te szpitale tymczasowe, nie nauczyliśmy się nic. W kwietniu 2021 roku General Giellera jeszcze raz powtórzył jakby te, te wnioski płynące z doświadczeń amerykańskich i polskich obserwacji. Ale to też spotkało się tylko z niezadowoleniem, że ktoś nie tutaj kontestować linię rządową. Mówił o tym również niedawno przy okazji prezentacji raportu Instytutu Jagiellońskiego oraz Wojskowego Instytutu Medycznego. Przekonywał, że szpitale tymczasowe, chociażby jak szpital tymczasowy przy Wojskowym Instytucie Medycznym, sprawdza się świetnie. Władza za tym nie poszła. Po raz kolejny zamierza uruchomić ten olbrzymi szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Przypomnijmy, bo może Trzeba to powiedzieć jeszcze raz, żeby sobie uświadomić, że stadion, stadion w ogóle piłkarski czy sportowy to nie jest miejsce na szpital. I możemy tam oczywiście doprowadzić wszelkie instalacje, możemy na murawie postawić wielki zbiornik z plenem, ale to i tak nie zastąpi szpitala i tak nie, i jakiś, yy, yy, musimy tego tra- pacjenta, który z którym zadzieje się cokolwiek, ukrwawienie z przewodu pokarmowego, musimy go przetransportować do normalnego szpitala z którym to w szpitalu trzeba będzie wydzielić izolatkę, czyli odebrać w jakiś sposób miejsce tym pacjentom nie tak? Także no, nie uczymy się i ja uważam, że owszem, pewnie teraz skoro poszliśmy tą drogą jednak umieszczania naszych chorych w szpitalach tymczasowych no to jest najwyższy czas, żeby otworzyć szpital narodowy. Natomiast no, trzeba było jednak pomyśleć o tym kilka miesięcy temu, przyznać się do błędu i no, nie, nie powielać tego błędu, nie marnować pieniędzy podatników, zastanowić się, no ale niestety władza jest jaka jest.
0: Słusznie zauważyłaś, że no, Stadion Narodowy, czytam też komentarze, które bezbłędnie wskazują na to, że społeczeństwo doskonale rozumie efekt PR-owy, o którym mówiłem jeszcze zanim weszłaś na antenę. Lubomir Petrów-Pochuta pisze, że szpital narodowy lepiej brzmi lepiej się medialnie sprzedaje, niż jakieś mobilne, małe, niezauważalne. No a orzech też zauważam, co jest ogólną jednak prawdą staropolską, że na dużych molochach, takich jak Stadium Narodowy, więcej kasy można przewalić, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. Ale co, zgadzamy się co do tego, że system zaczyna już działać znowu na najwyższych obrotach, co grozi jego zapchaniu i szpital tymczasowy by się przydał. Myślę, że co do tego, że Stadion Narodowy nie jest idealnym miejscem, nikt z nas nie powinien mieć wątpliwości. Ale chciałem też poprosić Karolino, żeby za chwilę, zaraz po krótkiej przerwie muzycznej, o którą poproszę Filipa, między innymi w celu poprawienia jakości mojego dźwięku, powiedziała nam o tym, jakie są efekty uboczne tego, że władza nie odrobiła lekcji i przerzuciła na lekarzy ciężar presji, bym powiedział, i to nieprzypadkowe słowo, presji na pacjentów, żeby się szczepili, które przyjmuje rozmiary, znaczy przyjmuje postaci, które powinny nas przynajmniej zastanawiać, się nie niepokoić. Filipie, poprosimy krótki kawałek muzyczny i za chwilę już wracamy do naszej rozmowy. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. Witam Państwa serdecznie, mam nadzieję, że mnie słychać i dacie mi znać. Dobry wieczór. Tak. Słyszymy się? Słyszymy się, Karolino, tak? Karolino, wracamy do rozmowy i chciałem spytać Ciebie o zjawisko, o którym rozmawialiśmy wcześniej, ponieważ drodzy Państwo, nie lecimy na spontan, tylko przygotowujemy się do audycji i chciałem, żebyś nam opowiedziała o historii, która przetoczyła się trochę na drugim planie w związku z granicą i w związku z różnymi wydarzeniami, a która jest bardzo ciekawym obrazem tego, co może nas niepokoić, jeśli chodzi o stosunek lekarzy do pacjentów, którzy nie są zaszczepieni. I tutaj na wstępie, zanim ktokolwiek z Państwa włączy się do dyskusji, być może przed tym wstępem, chciałem uprzedzić, że zarówno moja skromna osoba, jak i Karolina, e, e, jesteśmy absolutnie zwolennikami szczepionek i co do tego nie ulega wątpliwości. Niemniej jednak podzielam pewien niepokój w tym, jak lekarze próbując wyręczyć rząd z tego, żeby wypromować szczepienia, posuwają się do mocno kontrowersyjnych opinii, które mogą wywrzeć niepokojące skutki. Zrelacjonuj nam proszę Karolino to, co działo się, jeśli chodzi o zamieszczone niedawno przez jednego z lekarzy zdjęcie płuc jego pacjenta.
1: No właśnie, to ważne, żeby to podkreślić. Zarówno ja, jak i Radek jesteśmy murem zawsze, stajemy murem za naszymi lekarzami, szczególnie naszymi młodymi lekarzami. Wspieramy ich, mówimy o ich problemach. Natomiast um, mam wrażenie, że w toku tej pandemii, tego co się dzieje, tego być może co ci młodzi... To sobie podkreślam, że zazwyczaj są to jednak młodzi leka- lekarze, to znaczy tacy przed 40, ze stosunkowo niewielkim doświadczeniem, mimo wszystko robią. No, że, że może Być może jest to wynik tego, co, co, czego oni doświadczyli w toku pandemii. Natomiast mm, mam wrażenie, że władza zezwoliła na pewne zachowania, które jeszcze przed pandemią by nie przystoiły. Wiemy wszyscy, że szczepienia w Polsce są dobrowolne. Nie ma przymusu szczepień na COVID. Rząd, Ministerstwo Zdrowia od początku podkreśla, że te szczepienia są dobrowolne. I teraz mamy sytuację, w której i to nie jest tylko sytuacja jednego lekarza, chociaż rzeczywiście To zdjęcie wrzucone przez lekarza, który jest moim znajomym, mnie do tego zainspirowało, bo bardzo mnie zdziwiło. To taki człowiek, który zawsze się pozycjonował jako ten, który jednak współczuje swoim pacjentom, który jest bardzo empatyczny, który podchodzi z wielkim zrozumieniem do swoich pacjentów, wrzucił do mediów społecznościowych zdjęcie z tomografii komputerowej płuc zajętych przez koronawirusa z takim... Z takim komentarzem, nie przytoczę go teraz dosłownie, ale było to coś takiego, że no patrzcie, tutaj palić to mógł całe życie, ale zaszczepić to się nie zaszczepił, i teraz trafił pod respirator i zobaczcie, jak wyglądają jego płuca. Ja się zdenerwowałam, zobaczyłam ten, tego posta na dwóch mediach społecznościowych. I pewnie w samym poście nie ma nic takiego negatywnie wartościującego wartościującego jak na razie, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten sam lekarz kilka postów wcześniej pisał, cytuję o antyszczepionkowych debilach, o tym, że przez tych niezaszczepionych to nie będzie świąt czy czegoś, o tym, że oni są źli i niedobrzy, i połączymy sobie to z tym zdjęciem i z tym pacjentem, a akurat lekarz ten ma dość ważną funkcję w dość małym szpitalu, gdzie nie ma wielu pacjentów covidowych, a już na pewno nie ma wielu pacjentów covidowych w ciężkim stanie, to będziemy w stanie wydedukować, że bardzo wiele osób jest w stanie się domyślić o kogo chodzi, o jakiego pacjenta chodzi i teraz mamy rodziny tego pacjenta, mamy znajomych tego pacjenta, mamy też szereg osób z, tego, z tej małej miejscowości, która do tego szpitala może trafić, jeżeli pogorszy się jej stan właśnie na skutek covid I teraz co? I teraz słuchajcie, ja co, 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 co mogą myśleć ci ludzie z tej małej miejscowości? Nie zaszczepiłem się, bo mi po pierwsze pozwolił żon. Po drugie boję się, bo przeczytałem, że szczepionki mogą powodować jakieś niespotykane skutki, ja się tego boję. Moja babcia mi powiedziała, moja koleżanka, nie wiem, boję się tego strasznie, ale mam prawo się nie zaszczepić. I teraz uwaga, jeśli ja mimo wszystko zachoruję, bo umówmy się, że osoby, które jakby boją się szczepień nie muszą negować samego COVID-u, istnienia tego covid osób, które negują tą chorobę jest naprawdę stosunkowo niewiele. Jeżeli taka osoba sobie myśli, że no ja zachoruję, będę w ciężkim stanie i trafi pod ten respirator, a trafi pewnie do jedynego szpitala w moim małym miasteczku, to jeżeli ten lekarz, który pełni tam bardzo ważną funkcję, pozwala sobie Tego człowieka nazywać gdzieś tam, w domyśle, antyszczepionkowym debilem, pokazywać światu, jak wyglądają jego płuca, to jak potraktuje mnie. No właśnie
0: to jest jest takie nieoczywiste, przepraszam, że wchodzę w słowo, to jest właśnie nieoczywiste, bo spotykam się oczywiście, na zdrowy rozum wydaje się, że każdy sposób do tego, żeby promować szczepienia jest dobry. I być może pamiętam, że w jednym z państw wprowadzono ostatnio bardziej drastyczne drastyczne metody, że tak powiem, zachęcania do szczepień analogowo czy też analogicznie do tego, jak straszy się palaczy tytoniu na paczkach. I pomyślałem sobie, okej, jeżeli jest taka sytuacja i wszystko by było w porządku. natomiast W naszym kraju mamy dość luźne podejście do przepisów w momencie, kiedy ich nie egzekwuje się. I teraz... No właśnie,
1: Radek, bo bo co jest ważne i dla naszych słuchaczy, co jest ważne, drodzy słuchacze, napisałam do człowieka, który jest moim znajomym, czy masz zgodę tego pacjenta na wykorzystanie jego dokumentacji medycznej? Na co lekarz mi mówi, o co ci chodzi... Przecież nie ma imienia i nazwiska, to jest zanonimizowane. Ponieważ ja mam dużo kontaktów z lekarzami, zapytałam też jego starszych kolegów, takich lekarzy, no może z innego też pokolenia, z większym doświadczeniem, z większą empatią, co na ten temat myślą, a oni mówią to samo, przecież to jest zanonimizowane. Zapytałam więc jeszcze starszych lekarzy, profesorów i oni mówią, no moja droga, to jest żadna anonimizacja. Zapytałam więc prawników i prawnicy nie mają wątpliwości. Łamiemy tutaj szereg przepisów, począwszy od RODO, po zasadę tajemnicy lekarskiej, e, łamiemy zasady etyki lekarskiej, tak? czyli taki lekarz może stanąć przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Dlaczego to nie jest anonimizacja, mimo że nie mamy tam imienia i nazwiska takiego pacjenta? Dlatego, że ten obraz, z tego, mimo że dla nas laików jest nieczytelny, bo widzimy jakiś dziwny obraz czarno-biały, na którym są jakieś plany, to dla osób pracujących po pierwsze w tym szpitalu, po drugie, nie wiem, lekarzy, którzy będą konsultować ten przypadek, to oni będą mogli powiązać ten obraz social mediów, z obrazem, który zobaczą konsultując i będą to mogli przyporządkować do danego pacjenta. To jest prawo i prawo mówi, taki, taki obraz jest identyfikowalny i w tym momencie nie ma mowy o anonimizacji. Mądrzy profesorowie, o których mówię, rozmawiałam z profesorem Marszałkiem, to jest wybitny patomorfolog polski, to jest prezes Towarzystwa Patomorfologów, ale też naukowiec z ogromnym dorobkiem, który nie miał wątpliwości, On mówi, anonimizacja to jest... Po pierwsze, na potrzeby y, naukowe, na potrzeby instytutów badawczych, i uwaga, to potwierdzili prawnicy. Na, a po drugie, powiedział profesor marszałek, e, anonimizacji nie ma miejsca na wartościujące komentarze. Mówimy o no osobie, właśnie, która jest histopatologiem, no patomorfologiem, która non-stop jakby w różnych publikacjach naukowych umieszcza zdjęcia, prawda, w przypadku, bo na tym polega patomorfologia. No to właśnie, e, czytamy... ale też
0: Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale bardzo bardzo gorącą dyskusję mamy oczywiście na forum. Co mnie cieszy, mm-hmm. chciałem też oddać głos, żeby nie było, że unikamy też, też tych komentarzy, którzy dziwią nam się, że podejmujemy ten temat, albo pytają, czy rzeczywiście to, czy, to, czy jest coś w tym kontrowersyjnego, jak pyta na przykład Małpiak, albo jak pisze Kul cool Babcia, naród głupi, to trzeba ostro. I ja Powiem szczerze, nie zgadzam się z takim podejściem, dlatego, że przede wszystkim mamy znowu sytuację, gdzie w kolejnym obszarze działania naszego państwa mamy prawo, które w związku z tym, że niektórzy ludzie myślą, że działają w imię wyższej konieczności czy w specjalnych warunkach, to mogą je lekceważyć. I to nie chodzi o tego konkretnego lekarza, tylko chodzi generalnie o... Takich
1: lekarzy jest więcej, umówmy się. To nie tylko on rzuca takie rzeczy, tak, bo ich mnóstwo to robi.
0: Problem też polega na tym, że ja też Bożeny Breczko chciałem zacytować, która jest bardzo ważnym i stałym komentatorem, napisała tak, znaczy znowu mamy się nad kimś pochylać ze zrozumieniem i empatią, w cudzysłowie, no to beze mnie, już mnie w krzyżu strzyka od tego pochylania i troski, żeby ignoranta nie urazić. Drodzy Państwo, nie ulega wątpliwości, że ludzie, którzy się nie szczepią, no, nie pomagają w walce pande- z pandemią, mówiąc eufemistycznie. I należy używać wszystkich dostępnych metod do tego, żeby ich przekonywać. Ale po pierwsze, nie ulega wątpliwości dla mnie, że nawet pozytywna kampania nie była szczególnie trafiona. I tutaj ktoś bardzo ładnie napisał, bodajże Marek Jurkiewicz napisał tak, że Kampania była kompromitacją, zamiast kampanii informacyjnej było promowanie na zasadzie zobaczcie, celebryta się zaszczepił. Trochę rzeczywiście można mieć takie wrażenie, bo to jest jedyny przekaz, który zostaje w głowie takiemu... Mówię, trochę bardziej niż przeciętnie zainteresowanemu człowiekowi sprawami bieżącymi niż większość naszych obywateli. Niemniej jednak to jest bardzo niepokojące, że rząd doprowadził do tej sytuacji, że rząd, który przypomnijmy. Ma na koncie tolerowanie w milczeniu wypowiedzi prezydenta, który mówi o tym, że, nikt, że on nie lubi, kiedy mu ktoś igłą grzebie koło ramienia i tak dalej. Premiera, który mówił, że wygraliśmy z pandemią i tak dalej, i tak dalej. Widać wyraźnie, że ta ekipa boi się sporego elektoratu realnych antyszczepionkowców, w związku z czym przerzuca na, znaczy tak naprawdę puściła pandemię samopas. To są wszystko pozorowane działania. Taka jest moja teza i taki jest też mój wniosek po lekturze maili, w których jeden z doradców sugeruje zróbmy raz twardą egzekucję zakazów, taki jeden weekend, żeby pokazać, że państwo działa. Czyli nie trzeba dopisywać, nie trzeba szczególnie dużo myśleć, żeby rozumieć, że gdyby nie takie pospolite ruszenie, to mamy jasność, że państwo nie działa. I dlatego odejdźmy na chwilę od covidowych samych, apeluję do państwa, od samych covidowych kontekstów, tylko popatrzmy na to, że lekarze najprawdopodobniej w dobrej wierze, ale jednak idą trochę po bandzie. No to ja
1: powiem, ja tutaj chciałam tak, ja rozumiem, tylko chciałabym, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi w prawie. Ono jest dalekie od wszelkich emocji. I ono zauważa coś, czego my być może dzisiaj, bojąc się COVID-a, nie możemy zauważyć. Znaczy, po pierwsze chciałabym powiedzieć, że taka sama sytuacja pokazywania tych płuc i wyśmiewania konkretnego pacjenta może może mieć miejsce w przypadku na przykład kogoś, kto pali. Dzisiaj lekarze uważają, że tymi, którzy powodują, nie wiem, zapychają, że tak powiem, ten system opieki zdrowotnej, są chorzy na COVID, którzy się z nimi zaszczepili. Jutro mogą stwierdzić, że to są ci, którzy całe życie palili. I jutro możemy przeczytać, że ktoś, a to jest cytat autentyczny z jednego z lekarzy, mocno takich proszczepionkowych, że jutro lekarz nie zechce podłączyć do respiratora Pana, Pani Wujka, który całe życie palił, Pani Pana Taty, który całe życie palił i płacił oczywiście składki zdrowotne, dlatego że uważa, że on sobie sam jest winny. Póki co dzisiaj Konstytucja gwarantuje równy dostęp do ochrony zdrowia dla wszystkich obywateli tego państwa. I pamiętajmy, że jakby nie wartościuje ubezpieczenie zdrowotne, nie jest jakby wartościowane ze względu na to, czy my szkodzimy swojemu zdrowiu czy nie. Ja myślę, że naprawdę niezaszczepienie można porównać i i, i zdrowie publiczne, taka dziedzina porównuje to niezaszczepienie się do palenia całe życie, do picia całe życie, do jedzenia cukru wreszcie. My wszyscy mamy jakieś takie, wszyscy mamy zachowania, które szkodzą naszemu własnemu zdrowiu. Jedni się nadmiernie ekscytują i denerwują, drudzy jedzą batoniki, trzeci, piją więcej niż trzeba nie mówię, że są alkoholikami, tylko piją, bo nie tą przepisową jedną lampkę tygodniową, tylko cztery lampki. I w odniesieniu do każdego z nich w pewnym momencie, jeżeli pozwolimy na nieegzekwowanie tego prawa w tym momencie, to w odniesieniu do każdego z nich będzie można w pewnym momencie się zachować tak jak się dzisiaj niektórzy chcą zachowywać wobec osób, które się nie szczepiły, takie, takie jest w ogóle podejście czegoś takiego jak prawo, to znaczy jeżeli prawo nie pozwala na pewne zachowanie, no to nie pozwala, ale nie pozwala, bo gdyby tworzyło wyjątki, no to tych wyjątków byłoby więcej, chciałam też powiedzieć, że słuchajcie, no ja ten dany lekarz uważa, że przez antyszczepionkowców jakby mamy lockdown, tak? dlatego publikuje zdjęcia takiego pacjenta w mecie, niby przez przestrodze, nazywając tego pacjenta antyszczepionkowym debilem, ale może się zdarzyć lekarz, który stwierdzi, że osoba jedząca albo nabiał, tak, to jest osoba, która szkodzi nie tylko powiedzmy swojemu zdrowiu, ale też być może otoczeniu środowisku i też nie będzie jej leczył, no i będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której po prostu od tego pozwalania sobie na, cytuję, brak empatii, chociaż to nie można jakby zrównywać pojęcia braku empatii wobec kogoś z łamaniem jego praw, natomiast w pewnym momencie zacznie od tego, że będzie łamał prawa tych, którzy się nie zaszczepili, a przejdzie do tego, że zacznie łamać prawa tych, którzy jedzą nabiał, bo on jest weganinem i uważa, że ci, którzy jedzą nabiał, jedzą mięso, no to przyczyniają się po pierwsze do, do własnej choroby, a po drugie do zatrucia środowiska. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam.
0: Ja, znaczy, do mnie ta argumentacja trafia. Jeszcze nie widzę jasnych reakcji na czacie, ale chciałem Państwu powiedzieć i też lojalnie ostrzec albo zachęcić nowych naszych widzów, których widzę i mam nadzieję, że też widzicie przybywa, że jesteśmy takim medium, które jest niezależne oczywiście dzięki temu, że hojnie nas wspieracie i mam nadzieję, że będzie takich więcej i uważam, że bardzo złe jest podążanie według jednego głównego nurtu i niedyskutowanie takich rzeczy, nawet jeżeli można nawet jeżeli ja Was osobiście do swoich racji nie przekonam, to chcę, żebyście widzieli szerszy kontekst I, i to koniec tłumaczenia z mojej strony. Natomiast bardzo mnie niepokoi to, że znowu kolejna grupa zawodowa w imię przez siebie wyższej, przez siebie pojmowanej wyższej konieczności, czy też wyższego dobra, które arbitralnie oceniają, tutaj się możemy. Ja się osobiście zgadzam, ale warto jest dmuchać na zimne, bo kiedy już nie będzie COVID-a i lekarz będzie pokazywał negatywnie prowadzącego się pacjenta, czy też jak niektórzy mówią, może pokazywać człowieka, który mieszka na Śląsku i też ma płuca bardziej podobne do palacza, niż, niż do osoby niepalącej. Mówimy o takim ekstremalnym przykładzie. Warto jest o tym rozmawiać dziękuję Ci, Karolino, że temat podnosisz i myślę sobie, że nie chciałbym, żeby przyszłość, kiedy już pandemia nieco się uspokoi i wygaśnie, pokazała, że Karolina Kowalska słusznie Zwracała uwagę na to, o czym większość wolałaby nie mówić, dlatego że rzeczywiście potrzeba promocji szczepień jest ewidentna i została pozostawiona odłogiem przez rząd. Dobrze zrozumiałem, Karolino. Przykład z wegetarianinem, który krytykuje, jest moim zdaniem bardzo dobry. Drodzy Państwo, Ale Rady, bardzo... ja
1: chciałam powiedzieć, że ja miałam własną koleżankę, tak? Własną bardzo bliską przyjaciółkę przez 20 lat, która w pewnym momencie, no jakby stwierdziła, że dbanie o swoje zdrowie, czytanie wyników badań, które mówi o tym, że spożycie nadmiernej ilości nabiału prowadzi do raka, że jakby bardzo się skupiła na tym tym aspekcie i w pewnym momencie przestała się odzywać do wszystkich, którzy pozwalali sobie ten nabiał jeść, czy, czy mięso chociażby, no po prostu tak mocno nie akceptowała wyborów innych ludzi, które są, umówmy się, legalne i jej ocena działań innych ludzi, i jej stosunek do innych ludzi był bardzo negatywny tylko dlatego, że ci ludzie je nabiał. No, to, to taka historia, ale ona powinna nam tutaj pokazać, że być może istnieje analogia, tak? że dzisiaj my słusznie y, jesteśmy oburzeni, że y, jest grupa, która się nie szczepi i, i część z nas może mieć y, poczucie, że to przez te te osoby nie nie wróciło nasze normalne życie, przez te osoby być może nasi bliźcy są narażeni, ale Jutro ktoś powie o nas, że to przez to, że jemy nabiał jemy mięso, którego produkcja wiąże się z jakimś nadmiernym wydatkiem, uwalnianiem CO2 do atmosfery, że przez nas jest zatrute powietrze i oni są chorzy i my będziemy i, i, i oni stwierdzą, że można łamać nasze prawa, dlatego że my przecież im szkodzimy. Więc dlatego tak ważne jest przestrzeganie prawa.
0: Tym bardziej, że na koniec tylko, bo chciałem jeszcze jeden temat z tobą poruszyć, Karolino, Przypomnę, że problem narastającej niechęci i sceptycyzmu wobec szczepień to nie jest problem, który obserwujemy tylko przy okazji pandemii, bo już odmowa szczepień obowiązkowych przez rodziców staje się wyraźną tendencją, znaczy wzrost tych odmów. Więc warto o tym rozmawiać dzisiaj i też bardzo... Bardzo, bardzo mnie ujął komentarz Anny Adamczyk, którą chciałbym tutaj przeczytać. Przekonałam kilka osób do tego, żeby się zaszczepiły, ale tylko spokojną dyskusją, gdy okazywałam emocje, ponosiłam porażkę. Mi jest ta koncepcja bliższa, więc ją Państwu zostawiam. I na razie ucinam ten temat, bo zależy mi jeszcze na przypomnieniu, że poza COVID-em jest też ciągle sytuacja trudna braku koordynacji, pomysłu i odwagi politycznej w porządkowaniu systemu opieki zdrowotnej. I znowu mamy taką sytuację, że stoi sobie odłogiem, przynajmniej dla rządu, Białe Miasteczko, są tam lekarze, jest coraz zimniej, wygląda na to, że niestety ta strategia nie przynosi spodziewanych i wymarzonych efektów, a tymczasem rząd ogłasza, że ma pomysł na nową siatkę płacową i uzgadnia ją z usłużnym dla siebie, to mój komentarz, Związkiem Zawodowym. Solidarność w Komisji Trójstronnej. Hmm. Czy możesz nam coś o tym powiedzieć i, i jak to wygląda, bo jest tam kilka paradoksów, między innymi paradoks sekretarki, który opisywałaś tak. w swoim tekście. Drugi, Proszę.
1: Długi temat. Zacznijmy od tego, że na temat nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach w publicznej ochronie zdrowia rząd nie chciał dyskutować z zarówno medykami, jak i z ratownikami medycznymi, pielęgniarkami, fizjoterapeutami i tak dalej, z kolejnymi związkami, ale przede wszystkim z lekarzami, którzy prosili ciągle, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, przez wiele miesięcy, przez, przez te ostatnie lata prosił a już na pewno przez ostatni rok panowania, powiem to sobie, Adama Niedzielskiego, prosił o spotkanie w tej sprawie, nie doczekiwał się tego spotkania. Pielęgniarki Zgólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek Położnych to samo. Aż wreszcie sytuacja nabrzmiała do tego stopnia, że we wrześniu, w sierpniu, Związek Pielęgniarek zdecydował się wystąpić z zespołu trójstronnego. Całe forum związków zawodowych, które jako jedyny związek zawodowy skupia tak wielu medyków, czyli pielęgniarki, zdecydował się wystąpić z tego zespołu trójstronnego, w którym zostało NSZZ Solidarność i OPZZ, ponieważ ich argumenty w ogóle nie były słuchane. Strona ministerialna chciała rozmawiać wyłącznie z Solidarnością i z opzz Z Solidarnością, czyli z panią przewodniczącą Sekretariatu Ochrony Zdrowia, panią Marią Ochman, która, no można to powiedzieć, sympatyzuje z obecną władzą i Ministerstwo Zdrowia mówiło temu forum związku zawodowych, tym medykom, którzy postulowali inne widełki, tych wynagrodzeń, mówiło, ale o co wam chodzi, my się w zespole trójstronnym dogadujemy. Oni mówili, my jesteśmy w zespole trójstronnym, my wam przedstawiliśmy nasze widełki, nasze propozycje podwyżki minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, w publicznych zakładach ochrony zdrowia, czyli w szpitalach, a wy nas w ogóle nie posłuchaliście, słuchacie o BZZ-u i solidarności, a solidarność przyznaje rację wam. Tam w pewnym momencie doszło do tego przecież, i tak to zostało chwalone i tak funkcjonuje dzisiaj, że lekarz specjalista w szpitalu dostał podwyżki na etacie dokładnie 19 zł brutto. Czyli po podwyżce yy, 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 Łukasza Szymowskiego, yy, ministra, yy, byłego ministra zdrowia, lekarz pracujący na etacie w szpitalu publicznym yy, ma zagwarantowane 6750 zł brutto teraz dostanie dodatkowo jeszcze 19 zł tak, 6 769 złotych brutto. Ktoś by pomyślał, no kurczę, świetnie, fajnie, duże, duże pieniądze w porównaniu, nie wiem, z ludźmi, którzy są naprawdę biedni. Owszem, tylko weźmy pod uwagę parę czynników. Taki lekarz specjalista, który jest zmuszony do tego, żeby mieć etat w szpitalu publicznym, bo nie jest na kontrakcie, a na kontrakcie są ci, którzy mogą jeszcze dorobić w prywacie, to są, moi drodzy, zazwyczaj, Ludzie, którzy są specjalistami bardzo wysokiej klasy, którzy swoją, swój zawód mogą wykonywać tylko w tym szpitalu, i najczęściej są to szpitale chirurgii dziecięcej, są to szpitale neurochirurgii dziecięcej. Są to bardzo, to są wybitni specjaliści, którzy leczą nasze dzieci w sytuacjach, w których te dzieci są śmiertelnie chore, którzy przywracają te dzieci do funkcjonowania normalnego. To są onkolodzy, chirurdzy, onkolodzy dziecięcy, to są chirurdzy operujący trzustki, to są osoby, które nie mogą swojego zawodu wykonywać nigdy indziej, poza tym, że mogą tam parę razy w tygodniu poprosić skonsultować w jakiejś poradni, dlatego że Prywatne, żaden prywatny szpital, żadna prywatna poradnia nie zapewni im tego sprzętu, tych zasobów, tych leków, które będzie w stanie zapewnić specjalistyczny szpital dziecięcy. To są kardiochirurdzy dziecięcy, ci od cudów, prawda? Oni zarabiają te 6 750. I to jest bardzo wąska grupa specjalistów, które To jest tych ludzi z 20 tysięcy na, na całe około, nawet mniej niż 20 tysięcy, na całe 200 tysięcy lekarzy. I tutaj ministerstwo zdrowia stwierdziło, Ci lekarze to i tak specjaliści dużo zarabiają, bo jacyś tam anestezjolodzy są w stanie wyciągnąć kilkadziesiąt tysięcy na kontrakcie i pracując na przykład w prywatnych e, przychodniach, czy, czy też w poradniach, nie wiem, e, medycyny estetycznej, czy chirurgii plastycznej prywatnej, gdzie się tam usypia te panie do zabiegu, na przykład powiększenia piersi, to oni sobie na pewno dorobią, tylko słuchajcie, no kardiochirurg dziecięcy, który wykonuje operację u tych maluszków takich, który ma kilkadziesiąt lat doświadczenia, który całe życie spędził w książce, który się poświęca dla tych swoich pacjentów, on nie pójdzie dorobić tych, tych kilkudziesięciu tysięcy. I to jest osoba, która yy, w pewnym momencie stwierdzi, ja już, ja już nie mam siły, ja już mam dosyć, ja nie będę się tak yy, zapracowywać za te 6, 750. Ja ratuję te dzieci, ja się im poświęcam i dostaję za to 6,750 750. 60 zł brutto, czyli w praktyce jakieś 4000 tysiące z kawałkiem za moją pracę, za moje niespanie, za, moje, za moją niewiarygodną odpowiedzialność, bo w moich rękach jest życie tego dziecka i tak, słuchajcie, w tym momencie słuchacze, Przecież niedawno mieliśmy do czynienia z masowym rzucaniem wypowiedzeń przez lekarzy z ośrodka w Prokocimiu. To jest szpital dziecięcy, taki specjalistyczny, który może być odpowiednikiem warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Tamci lekarze nie wytrzymali z wielu powodów. Nie tylko dlatego, że zarabiają tak mało. Oni nie wytrzymali też dlatego, że tej pracy przybywa. Oni muszą brać coraz więcej dyżurów, ponieważ młodzi lekarze nie chcą zostawać kardiochirurgami dziecięcymi, nie chcą zostawać nefrologami dziecięcymi, nie chcą zostawać chirurgami dziecięcymi za takie pieniądze, bo oni wiedzą, że w placówce prywatnej zarobią więcej, żeby ich stać na normalne życie. Jeśli będą chcieli być tymi bohaterami ratującymi te serduszka tych dzieci urodzonych ze strasznymi wadami no to będą się borykać z taką rzeczywistością małych zarobków, ciągłych dyżurów, wiecznego stresu i niedocenienia i ci, którzy zostali zazwyczaj ze starszego pokolenia którzy już też nie mają siły tak dyżurować i pracować non stop, bo można chodzić do pracy ósma, szesnasta, czy tam jak lekarze siódma, piętnasto z kawałkiem, czternasto z kawałkiem, ale oni muszą brać dyżury całodobowe. W szpitalu, gdzie są tak trudne przypadki, na takich dyżurach się nie śpi i wyobraźmy sobie, że mamy nawet nie dziesięć, ale osiem takich dyżurów w miesiącu nie da się normalnie funkcjonować, nie da się być zdrowym, nie da się być zdrowym fizycznie, psychicznie i nie da się poświęcić czasu swojej rodzinie, a to wszystko za 6 750.
0: No No i właśnie
1: drugi wywód, dlaczego tak skandaliczne jest to, że ministerstwo mimo wszystko nie porozmawiało z lekarzami w tym przypadku, bo są tam grupy zawodowe, które dostały rzeczywiście Znaczące podwyżki. Są to fizjoterapeuci, którzy zarabiali bardzo mało, którzy byli niedoceniani. Osoby z wyższym wykształceniem bardzo potrzebne w procesie leczenia. Oni dostali podwyżki na poziomie 1000 złotych, więc niektórzy z nich zamiast dwóch i pół tysiąca złotych zarabiają teraz trzy co w ich przypadku jest no, bardzo ważne, tak? znaczące. Natomiast uważam ja i nie tylko ja, lekarze i pielęgniarki, że nie wolno było w ten sposób lekceważyć zak- lekarzy. Pielęgniarki w jaki sposób zostały zlekceważone, Otóż pielęgniarka, mamy w naszym... Karolino, Karolino, Karolino,
0: niestety musimy kończyć, ale ja ja pozwolę sobie przynajmniej podać cytat, który mam nadzieję też unaoczni to, co chciałaś powiedzieć. Cytat z pani Krystyny Ptok, przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, która z tobą rozmawiała i którą cytujesz w tekście, powiedziała tak, jeśli sekretarka z dyplomem ma zarabiać więcej niż doświadczona pielęgniarka z wykształceniem średnim, to pojawia się pytanie, kogo dziś najbardziej brakuje w systemie ochrony zdrowia? Pracowników medycznych czy niemedycznych? A jeżeli... Ja to już od siebie dodaję na koniec. A jeżeli nie rozmawiamy z lekarzami, to jak wiecie, jeżeli nie rozmawiało się z lekarzami, to można po prostu te problemy, o których powiedziałeś przed chwilą, puścić mimo uszu. A my nie pozwolimy im na to i dlatego właśnie naszą gościnią była Karolina Kowalska z Rzeczpospolitej. Nieubłaganie, czas niestety nasz się kończy. Bardzo Ci dziękuję, Karolino, za dzisiejszą wizytę. I I mam nadzieję, że ten temat... I jeden i drugi chyba pociągniemy też trochę w katarzis, bo dyskusja była bardzo gorąca i zrelacjonuję ci ją, bo wiem, że dzisiaj niestety jesteś przez telefon. Więc drodzy państwo, dziękuję bardzo Karolino, dziękuję Dzień bardzo dziękuję, państwu. Do Dzisiaj przypominam, drodzy Państwo, naszym producentem był Waldemar Wysokiński, którego jeszcze nazwisko zobaczycie na koniec. Ja już muszę kończyć, ponieważ oddaję teraz stery naszego resetu sterującemu na co dzień Marcinowi Celińskiemu i jego rozmowy na koniec tygodnia, rozmowy Celińskiego już za minutę. Dziękuję Filipowi i dziękuję też Wam wszystkim. Mam nadzieję, że doceniacie też to, że podejmujemy tematy, co do których możecie się nie zgadzać i bardzo się cieszę, że się nie zgadzacie. Ważne, żeby pewne rzeczy sobie omówić i pozdrawiam wszystkich, którzy jasno i twardo stali na stanowisku, że wszystkimi metodami w imię większego dobra trzeba walczyć, bo tak naprawdę to ja się z Państwem zgadzam. Natomiast patrząc w przyszłość, Myślę, że rolą mediów, szczególnie niezależnych, jest sygnalizować ewentualne zagrożenia. Nawet jeżeli do jednej osoby dotrze i jedna osoba nie zrobi czegoś głupiego, to i tak warto i wszystkim polecam Wam takie myślenie. Będę się z nim konfrontował z Waszymi opiniami w Katarzys w środę i też zapraszam na poniedziałek, bo będę miał przyjemność poprowadzić wyjątkowy program Dochodzenie Prawdy. Widzimy się już wkrótce, do zobaczenia.
1: Reset obywatelski